0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir schauen auf neue Rekorde bei Biontech und Moderna und auf Apple, das ein wenig wie Zoom werden will. In unserem heutigen Top-Thema widmen wir uns einem historischen Durchbruch in der Gewinnerbranche Biotech. Und in der Triple e Die erklären wir die Einfondlösung für die finanzielle Freiheit. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Wir begrüßen euch Holger Czapitz
0: und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte
1: Heute ist Dienstag, der 8. Juni. Und Anja, bist du jetzt reich?
0: Oh, ich würde sagen, da geht schon noch was. Warum?
1: Naja, weil du dich ja in Biotech gut auskennst. Und die Biogen-Alzheimer-Entscheidung irgendwie schon so ein bisschen vorausgeahnt hattest.
0: Also ehrlich gesagt, ich habe tatsächlich keine Biotech-Einzelwerte, nur den Arc Genomics Innovation. Und der hat immerhin 4% gestern zugelegt. Aber über die historische Entscheidung und die Chancen für Anleger müssen wir gleich unbedingt nochmal reden.
1: Ja, schauen wir erstmal auf den breiten Markt. Die Börsen sind so ein bisschen lustlos in die Woche gestartet. Der DAX hat 0,1% verloren und ist bei 15.677 Punkten aus dem Handel gegangen und zwischenzeitlich gab es immerhin einen kleinen Rekord bei 15.732 Punkten und gefragt waren wieder hm, fast schon langweilig Autotitel. Der Sektor profitiert irgendwie von steigenden Gebrauchtwagenpreisen in Amerika. Da gehen die ja so steil nach oben wie selten zuvor. Und selbst in Deutschland sind jetzt die Gebrauchtwagenpreise ein bisschen nach oben gehen. Die waren ja eher lange stagnierend und nach unten gerichtet. BMW gewann 1,6 Prozent und Conti 2 Prozent. Ja,
0: ich kann das gut nachvollziehen. Ich habe auch gerade erfahren, dass ich auf mein bestelltes Auto noch fünf Monate warten muss. Fünf. Und wenn wir schon bei Autos sind, da müssen wir noch über Elon Musk sprechen. Der hat bekannt gegeben, dass das Modell S-Plate Plus nicht produziert werden wird. Das sollte ja eigentlich das High-End-Auto von Tesla werden. Aber das Modell S-Plate, das sei gut, so wie es ist, so hat es Elon Musk genannt. Das ist doch schön, wenn man Perfektion längst erreicht hat, nicht wahr, Holger?
1: Naja, diese Oberklassenlimousine, die schafft's angeblich von 0 auf 100 in zwei Sekunden. Und dieses Auto hat eine Reichweite von 627 Kilometer. Aber, und jetzt kommt das Doofe daran, der Plate Plus, der sollte eine Reichweite von 837 Kilometer schaffen. Und da ist natürlich schon noch ein bisschen Luft dazwischen, aber anscheinend klappt das mit den Batterien nicht. Da braucht man nämlich ganz andere Batterien. Und damit bleibt der Mercedes EQS mit seinen 770 Kilometern bei der angekündigten Reichweite immer noch an der Spitze.
0: Gut, dann geht in diesem Battle der Punkt eindeutig am Mercedes, aber es gab ja gestern noch eins, nämlich zwischen Google und Frankreich. Und voilà, Google zahlt eine Strafe von 220 Millionen Euro an Frankreich wegen Missbrauch seiner marktbeherrschenden Stellung im Online-Werbegeschäft. Das hat die französische Wettbewerbsbehörde mitgeteilt und eigentlich sollte die Strafe viel höher ausfallen, aber man hat sich dann auf einen Vergleich geeinigt. Und Google wird außerdem einige seiner Praktiken im automatisierten Online-Werbegeschäft ändern. Konkret soll der Google Ad Manager nicht länger den firmeigenen Online-Anzeigenmarktplatz begünstigen. Es läuft irgendwie nicht so für die Big Techs diese Woche.
1: Naja, und Apple versucht so ein bisschen seine Marktstellung, die es bei den iPhones hat, jetzt auch auszuweiten. Das hat zumindest, gab es auf der Nutzerkonferenz. Und der iPhone-Hersteller hat angekündigt, seine videochat software FaceTime, kennt ja jeder, der mit einem iPhone telefoniert, da kann man sich dabei sehen. Die will er jetzt ausweiten, auch für Nutzer für ein Windows- und Android-System. Und damit tritt Apple stärker in Konkurrenz zu Anbietern wie Zoom. Und zudem sollen auch noch Streaming-Inhalte etwa von Disney Plus leichter eingebunden werden können. Und das wäre natürlich natürlich eine Ausweitung ja, der Kampfzone vom iPhone auf andere Handys.
0: Schauen wir noch schnell gehen in Amerika. an der Wall Street, da gab es eine Zweiteilung. Während der Dow 0,4% verlor, rossierte die Nasdaq und schloss ein halbes Prozent höher bei 13.882 Punkten. Und über die Gewinnerbranche Biotech, die der Grund dafür war, sprechen wir, wie gesagt, gleich noch. Festzuhalten bleibt an dieser Stelle. Moderna hat mit 220 Dollar einen Rekord markiert und Biontech bei 250 Dollar ebenfalls. Termine sind rar gesät. Von Eurostat gibt es Neue BIP-Zahlen und aus Deutschland Zahlen zur Industrieproduktion. Das Thema des Tages.
1: So schnell hat sich eine Triple E-Idee ja selten entwickelt. Gestern haben wir über Biogen und die neue Alzheimer-Hoffnung gesprochen und da stand die Aktie noch bei 238 Euro. Und dann hat später am Tag die amerikanische Aufsichtsbehörde FDA das neue Medikament tatsächlich zugelassen. Und die Aktie von Biogen, die kurz vor der Veröffentlichung der Nachricht zeitweise vom Handel ausgesetzt wurde, ist mit 325 Euro aus dem Handel gegangen. Und das war ein sattes Plus von 37 Prozent. Und zwischenzeitlich lag das Plus sogar bei 62 Prozent.
0: Ja und nicht nur Biogen hat profitiert, wir haben das ja gestern schon erwähnt, der amerikanische Konzern wird das neue Alzheimer Mittel zusammen mit seinem japanischen Partner Isai vermarkten und entsprechend hat deren Aktie ebenfalls kräftig zugelegt, zum Handelsstaat in den USA waren es rund 50%.
1: Überhaupt war die Branche im Anschluss daran in Feierlaune. Gerade Biotech-Titel haben in den vergangenen Wochen jetzt ziemlich gelitten. Der Nastic Biotech hat von Anfang Februar bis zum vergangenen Freitag rund 13% eingebüßt. Aber dank der fde entscheidung ging es dann wieder gestern um 200 Punkte kräftig rauf. vor allem die Aktien jener Konzerne, die ebenfalls nach neuen Therapien gegen Alzheimer suchen, die waren gefragt. Allen voran sind das Eli Lilly, die haben wir hier auch schon vorgestellt. Und Roche, Eli Lilly ging mit 10% höher aus dem Handel und Roche, die habe ich auch selbst, immerhin noch ein kleines Plus von 3,5 Prozent.
0: Ja, und was die Branche und die Börse und nicht zu vergessen viele Ärzte und Patienten so bewegt, das ist eben die Tatsache, dass mit Biogens Medikamenten ein echter Durchbruch gelungen ist. Einen historischen Moment, so hat das der Biogen-Chef genannt, denn die Alzheimer-Forschung, die war in den vergangenen Jahren wirklich sowas wie das Milliardengrab der Pharmaindustrie. Da ist richtig, richtig viel Geld versenkt worden, ohne dass es voranging. Und biogen ist tatsächlich das erste Alzheimer-Medikament seit 2002, das zugelassen wird. Und siehe da, plötzlich ist die Goldgräberstimmung da.
1: Und Grund sind die Plaques, das klingt... Erstmal merkwürdig, an, Ja,
0: Ja, es wird ja schon lange geforscht daran, was genau hinter der Krankheit steckt und was dazu führt, dass sie immer weiter voranschreitet. Und einer der wichtigsten Gründe, es gibt mehrere, aber einer sind eben diese Plaque, quasi Ansammlung eines bestimmten Proteins. Und das stört die Kommunikation der Nervenzellen im Gehirn und zwar ziemlich massiv. Und Biogens-Therapie, übrigens genau wie die von Eli Lilly, zielt darauf, diese Plaque zu beseitigen. Und... Ja, tatsächlich zeigen Daten aus den klinischen Studien von Biogen, dass das offensichtlich unter der Therapie passiert. Was nicht so klar ist, ist, ob das den Patienten auch tatsächlich einen nennenswerten Nutzen bringt, also zum Beispiel den Gedächtnisverlust wirklich aufhält, langfristig. Und gleichzeitig haben einige Patienten unter der Therapie schwere Nebenwirkungen entwickelt. Und deswegen hat noch im November ein Expertenpanel der FDA von der Zulassung abgeraten. Die Daten seien einfach nicht eindeutig genug und die FDA, die hat sich deshalb im Hintertürchen offen gelassen. Biogen muss eine weitere Studie durchführen, die den Nutzen klar zeigen soll. Und wenn die Daten das nicht liefern sollten, dann kann die FDA die Zulassung auch wieder entziehen. Es bleibt also spannend, auch für Aktionäre.
1: Auf jeden Fall sehen Analysten, Blockbuster Potenzial Alzheimer ist weit verbreitet allein in den USA sind im Moment 6 Millionen Menschen betroffen und es ist noch nicht ganz klar wie viel Geld Biogen für die Therapie wirklich aufrufen und dann tatsächlich auch bekommen wird das Medikament kommt nicht für jeden Alzheimer patienten in Frage die Schätzungen reichen von 2500 bis 56000 Dollar pro Patient und Jahr Analysten sehen unter dem Strich ein Marktpotenzial von 6 Milliarden Dollar
0: und der Durchbruch der hat jetzt die Branche insgesamt beflügelt mal fest. Es wird sicher wieder mehr Geld in die Forschung fließen. Eli Lilly steckt ja mit seinem Kandidaten gegen Alzheimer gerade in Phase 2 und dürfte jetzt alles dran setzen, um zügig nachzulegen. Und äh, die Schweizer Roche, die listet in der Pipeline im Moment vier Studien zu unterschiedlichen Wirkstoffkandidaten, eine davon gemeinsam mit dem deutschen Biotech-Unternehmen Morphosis. Und auch da geht es um einen ähnlichen Ansatz wie über Biogen. Und man sieht ja sehr schön, dass eben beide Roche und Morphosis von dieser neuen Alzheimer-Fantasie ja, ganz gut profitiert haben. Allerdings von außen ist es echt schwer bis unmöglich zu entscheiden, wer nun eigentlich den aussichtsreichsten Ansatz hat. Und deshalb bietet es sich gerade in dem Bereich an, wirklich breiter zu streuen, zum Beispiel in ETF wie den Invesco Nasdaq Biotech. Die AAA-Idee des Tages.
1: Die Basis-Investments, die umtreiben ja viele von euch, denn, wie es der Name verrät, sind das Anlagen, die jeder von euch haben sollte. Investments, die die ganze Welt abdecken und mit denen ihr durchs Leben gehen könnt, ohne noch etwas anderes haben zu müssen. Und vor allem ist das Basisinvestment etwas, was ihr einmal einrichtet und dann die finanzielle Freiheit erreicht. Und unsere Idee in der vergangenen Woche war ja die Zwei-Fonds-Lösung, zwei Drittel des Betrags in den MSCI-Welt, der die Industriestaaten abdeckt und ein Drittel in den MSCI-Emerging Markets, der die Schwellenländer hat.
0: Ja, und gestern hatte Jan gefragt, ob auch ein Fonds für die finanzielle Freiheit reicht. Und deshalb wollen wir euch heute die Einfondslösung vorstellen. Das ist ein ETF, der in Aktien aus den Industrieländern und den Emerging Markets gleichermaßen investiert. Das bietet zum Beispiel der wenig bekannte Index msci aqui IMI Und dieser breitestmögliche globale Aktienindex, der enthält fast 9000 Einzelaktien aus 23 Industrie- und 27 Schwellenländern. Und vertreten sind darin große Aktiengesellschaften, genauso wie mittlere und kleine, und damit sind annähernd 99 Prozent der weltweiten Börsenkapitalisierung abgedeckt. Das klingt jetzt erstmal nicht so schlecht.
1: Ist es auch nicht, aber auf diesem Globalindex existiert nur ein einziger ETF, nämlich der Spider, also der SPDR, MSCI, Acqui, IMI und den können Anleger über die Börse kaufen. Ebenfalls sehr breit aufgestellt ist der MSCI Acqui, also ohne das IMI und der enthält jetzt weniger diese kleinen Währle, sondern deckt nur große und mittelgroße ab, aber das sind immerhin noch 90% Prozent der kapitalistischen Welt, die da abgedeckt sind. Und die All-Inclusive-Lösung eignet sich auch deshalb, weil es von verschiedenen Anbietern diese ETFs gibt, also von Luxor oder von iShares. Und was es auch noch gut ist, es gibt eine nachhaltige Variante, etwa von der UBS, der UBS ETF MSCI Acqui, Socially Responsible.
0: Ja, und zwischen 90 und 95 Prozent des Börsenkosmos deckt der Foodsy All World mitsamt den entsprechenden ETFs von Vanguard ab. Und Anleger können die thesaurierende Variante wählen. Bei der werden die Dividenden immer wieder angelegt und können so den Zinseszinseffekt nutzen. Und der Vorteil der Einfrauenlösung ist, man kann mit einer kleinen Summe anfangen zu sparen. Und es ist kinderleicht. Der Nachteil, die USA sind mit 55 Prozent hochgewichtet und die Schwellenländer eben nicht so stark. Größtes Land ist China mit 4,5 Prozent.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und Dienstag ist Defner und Schäpitz und Dietmar und ich werden in dem Podcast über den deutschen Autobauer BMW diskutieren und ich werde mit Dietmar wetten, dass BMW bis Jahresende besser abschneiden soll als Tesla.
0: Und ich habe gehört, Dietmar will seine jüngsten Neuerwerbungen mitbringen und vorstellen. Da bin ich mal gespannt. Außerdem müsst ihr die Frage von Christoph beantworten, bitte. Der hat gefragt, warum Firmen überhaupt an die Börse gehen. Also ich würde sagen, es lohnt sich, den beiden zuzuhören, aber auch Holger und mir natürlich. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfiehlt uns euren
1: Freunden. Wir hören uns morgen wieder ab 6 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.